0: fazer essa foi a minha segunda intervenção vocês tinham falado uma o Sidney acho que a Cláudia tinha falado uma palavra eu estava esperando a segunda palavra o Sidney falou a segunda palavra eu meio que vou dar um spoiler aqui uma ideia que já meio que anunciando também para quem está acompanhando a gente eu quero mais para frente fazer uma série assim intercalando que é eu estou batizando de linha tênue que é linha Tênue? assim vocês falaram duas palavras que para mim são diferentes. Uma é saudável, outra nem tanto. Ambição e ganância. E a linha que separa é tênue. Então, já que dando um spoiler, eu quero mais para frente pegar, por exemplo, ambição, ganância, e, assim, termos que cuja separação me atende, trazer aqui para nós a gente discutir. Mas é um spoiler, o pessoal aguarda aí com carinho, daqui a pouco eu vou trazer. Bom, é, eu tenho mais uma. É, eu também acho Sidney, que vai ser legal. Eu tenho mais uma coisa aqui que eu quero ler para vocês, que é o seguinte. São três é, passagens no Evangelho. São três evangelistas falando a mesma coisa. Olha que interessante. Primeiro, eu vou começar por Mateus 16:26. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará? O que poderá dar o dar em troca de sua alma? Algo parecido é relatado em Marcos 8:36-37. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mesma frase. Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma. E o mais interessante é como Lucas registrou. Lucas 9,25. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se? É, destruir a si mesmo. Então, assim, é aquela linha tênue entre ganância e ambição. Tá? Mas isso eu vou explorar mais para frente. Continuando aqui, é, essa passagem aqui eu, acho que eu, vou, eu vou falar depois, acho que, acho que a Carla vai coçar a língua para comentar que é Mateus 6,3. Mas quando você... Jesus falando. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo. A direita. A gente já discutiu a gente discutiu várias vezes lá na mocidade. Vou lançar duas perguntas. Quem quiser comentar uma ou outra, estou satisfeito. Primeiro, a cigarra estava pedindo esmola? Segunda pergunta. É justo para a, a, a formiga fazer perguntas sobre do comportamento da cigarra para ela? Fique à vontade aí.
1: Bom, é... na verdade, eu, eu vejo assim, né? A, a, a cigarra pediu ajuda, né? Seja a, a esmola que a gente fala... Eu não, não, não gosto desse termo esmola, né? Porque esmola é uma coisa bem, assim, pejorativa, né? No sentido de... É, é aquilo do... do... Do pouquinho, né? O que ela pois pediu? Pois é,
0: mas tá mais morta lá nas escrituras, que é interessante É, é na produção, isso, sim.
1: Né? Então, assim, é, eu, eu penso que ela, ela pediu ajuda. Aí a formiga, assim, ela pode, ela tem um livre-arbítrio, ela escolhe ou não ajudar, né? A partir do momento que ela escolhe ajudar, ela não tem que questionar por que ajuda. Eu, eu, eu falo muito isso, a gente aqui em casa, a gente tem muito essa questão, né, é, tem pessoas que, que chegam e falam assim, nossa, é, eu, eu ajudei tal pessoa, e tal pessoa, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, ai, é, eu, eu tinha o berço do meu filho, o berço era super bonito, e eu dei o berço para uma pessoa, e quando eu vi, o berço tava num lugar que, que sei lá, ela aí ela, a pessoa Ficou, né, indignada, que onde já se viu, ela tinha dado aquele berço, né, que era do filho dela e tal, daí eu, eu disse para ela, eu falei assim, mas escuta, você, quando você dá, você não tem que preocupar com o que que a pessoa vai fazer, eu não tô falando que a pessoa tá certa, que a pessoa tá errada, tá, isso não é a questão. Mas isso é entre você e a sua consciência. Você ajudou. Se a pessoa virou a esquina e fez alguma coisa que não é uma coisa certa, é uma coisa, é, é, uma, é uma coisa que ela está fazendo. Ela tem que ver. Você não tem que julgar nesse sentido. Agora, você pode escolher não ajudar, porque para você ajudar e ficar falando, é melhor não ajudar simplesmente falar não, não vou ajudar, não concordo com a sua posição, eu acho mais digno do que chegar, né no caso da formiga, de chegar e falar, olha cigarra, não concordo com você não, não vou te dar nada porque é... você ficou aí de gandar e tal, embora você não precise colocar o seu julgamento, mas simplesmente você diz não, agora tem gente que ajuda e, e, e aquilo vira, né, um, um nossa, como assim, tem gente, tinha gente que falava assim para mim, nossa, é, você, você tem as coisas do seu filho? Eu falei assim, gente, o que que eu tenho do meu filho? não tenho nada do meu filho, tudo que eu tinha eu doei, eu dei embora, né, aí falou, nossa, mas antes de eu ter as meninas, mas você não guardou nada? Eu falei, não, não guardei, porque se, se alguém tá precisando agora, para que que eu vou ficar guardando? Eu vou dar, eu vou doar. Quando eu tiver, se eu tiver outro filho Deus vai me dar uma coisa muito melhor Eu vou confiar que vai ser não, não me faltou nada em relação ao meu primeiro Não vai faltar em relação ao segundo Entendeu? Lógico, poderia faltar Poderia Não tô falando que, que a gente vai Ah, simplesmente você joga para Deus E Deus vai, vai te dar Não é isso Mas, gente é, Tem gente que segura as coisas Então, o apoio Apego é uma coisa muito difícil. Então, você tem um sentimento em relação àquele móvel, né? Ah, mas eu não vou dar para qualquer pessoa. Gente, é um móvel. Para você pode ser até algo mais, mas para outra pessoa é um móvel. Então, assim, é, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque o apego é de quem? É meu ou é da pessoa? Né? Ah, então quer dizer, eu, eu, ou então é aquilo que a gente já, já falou, né? É, eu vou eu quero eu vou doar mas olha você tem que usar tal roupa você nossa eu doei né doei uma roupa velha tal a pessoa nem quis usar gente pelo amor de deus às vezes as pessoas doam umas coisas que não dá não dá nem para a pessoa usar sabe e, e aí a pessoa fala nossa nunca mais vou doar porque eu doei a roupa a pessoa nem usou mas será que ela perguntou se a pessoa sabe eu acho assim que a gente não tem que é, eu sei que é difícil, mas a gente tem que começar a trabalhar para isso, para a gente fazer o bem e não olhar a quem, e quando você, e, mas aí é que tá, você tem o seu livre-arbítrio, você pode escolher fazer ou não, melhor você dizer não do que você falar que sim e ficar é, monitorando o que a pessoa vai fazer com aquilo que você deu, com a tua esmola aí que você deu, sei lá, penso assim, né?
2: É difícil, porque a gente ainda está ligado muito a... O Zé colocou lá para a gente estudar a lei de justiça e a mortalidade. Qual que vem primeiro? Justiça. Eu concordo com a Cláudia que tem pessoas que não, não dão, elas se livram. Outras pessoas se apegam, dá, mas fica fiscalizando. Né? Mas ainda faz parte da nossa sociedade isso, porque nós estamos muito ligados à justiça. A caridade vem depois do amor. Então, a lei de justiça, amor e caridade. É por isso que eles falam que as três têm que andar juntas. Porque se você fizer a caridade sem justiça, você acaba ajudando quem não deveria. E deixa de ajudar quem precisa, realmente. Tem que ter o um senso de justiça. Lá na Casa de Solidariedade, quando a gente faz as fichas, as pessoas falam ah, tem que passar por uma seleção, tem que visitar a família, tem que fazer isso. Tem que fazer uma porção de coisas, gente, a gente ainda vive numa sociedade justa e existem pessoas que vão lá fazer a ficha e que tem tudo dentro de casa então elas não pensam naqueles que não tem. e para receber uma cesta básica é suado porque a gente vê que tem muita gente que faz ficha e muita gente que precisa demais e fica com o coração partido porque sabe que a pessoa precisa e às vezes não tem, não tem condições de dar que é limitado também, né? É... Só que aquele trabalho que vocês falaram, a gente, eu, eu acho que a caridade, ela é um relacionamento, tem os dois lados, os dois lados ganham. Eu lembro uma vez que, que, que para mim foi uma experiência incrível, de uma uma mulher que ela tava lá fora sentada com o celular um de última geração. E a gente querendo ou não, a gente, a gente olha. E aí eu olhei e falei assim, o que, que essa mulher tá fazendo aqui? Bem vestida, cabelo arrumado, celular, conversando. Acho que ela tava falando até com uma, uma outra língua lá fora. Eu falei, gente, o que, que essa mulher tá fazendo aqui pedindo cesta básica? Será que ela não consegue ver o pessoal que tá aqui? eu tomei um tapa da cara, gente, esse dia. Eu nunca vou esquecer disso. Tem uns 10 anos. Essa mulher vai fazer a ficha comigo. Tinha quatro pessoas fazendo a ficha ela caiu justamente comigo, para eu aprender. Então, até hoje eu falo, quem tá fazendo a caridade não é a gente, são eles. Porque eles mostram pra gente muitas coisas. E aí eu comecei a fazer a ficha dela, falei, quantos filhos você tem? A maioria tem cinco para cima. Eles nem sabem o nome dos filhos inteiro. É interessante, eles falam pelo apelido, né? Então, tem uma porção de coisas que a gente percebe que é muito legal, assim. É interessante de ver. Mas existe um amor muito grande entre eles. É... Eu falei assim, quantos filhos você tem? Ela falou um. Mais um para minha cabeça, para tormentar minha mente, né? Eu falei, nossa, ela tem um filho só e tá aqui. Eu falei assim, por que você quer fazer a ficha? Por que você quer ganhar a cesta básica? Ela explicou que o, o marido dela foi deportado e o filho dela era doente ela não tinha com quem deixar ele ele tinha uma síndrome rara e ela até chorou na minha frente, deu uma dó o menininho tinha 3 aninhos ela até queria que eu visse a barriga do menininho ele tinha uma, uma simulatura na barriga e ele tinha um, ele fazia xixi parecia uma torneirinha pelo umbigo e aí teria que fazer uma cirurgia e era uma criança que queria brincar, queria pular, queria fazer as coisas ele não podia porque ele não tinha essa musculatura qualquer qualquer impacto que ele tivesse poderia prejudicar a a a, a parte que e ela, a história dela eu falei meu Deus como que a gente é, é cheio de coisa para poder ajudar os outros né Antes dela entrar aqui eu fiz mil perguntas. Eu olhei o tamanho da mulher, a roupa da mulher, o que ela tava falando, tudo. Para quê? Para dar uma cesta básica. E só que a gente não vê a história da pessoa. A gente não sabe da história da pessoa. É, e é assim. É para mim foi uma grande lição, sabe? Então assim, a partir daquele momento parei de olhar tudo, porque foi para mim a lição, não foi para ela que ela tá passando, o filho dela já deve ter até feito a cirurgia, ela já deve ter até se recuperado. E aí ela falou assim para mim, por que, que Deus me deu um filho assim, sabendo que eu não tenho condições? Então, ela esperava de mim o um consolo. Eu falei, gente, agora, o que, que eu vou falar para ela? Né? Então, não é só a parte material que a pessoa precisa. Muitas então, vezes elas querem saber por que que elas estão passando por isso. Né? Porque elas começam a perceber que existe uma porção de gente saudável que não cuida dos filhos. E ela ficou aprisionada ali. Então, ela não podia trabalhar, não podia fazer nada, porque ela tinha que ficar 24 horas olhando o bebezinho, o menininho. eu fiquei pensando. Falei assim, o que, que eu vou falar para ela, né? Falei assim para ela, olha, é... porque você é mãe e Deus sabe dos seus talentos. Não é toda mãe que, que tem essa disponibilidade de ficar com o menininho é, 24 horas. E além de ter, ter a criança assim, seu marido foi deportado. Você depender dos outros, sabendo que você pode trabalhar, poderia estar trabalhando, tendo sua atividade normal. Então, quando você se sentir aflita, pede a Deus ajuda. Hora, por, hora né, que ajuda vem. Mas eu fiquei assim, sem chão, sabe? Até hoje eu falo disso, eu fico sem chão quando eu penso nessa mulher. Então, a gente cria mesmo. É o nosso senso de justiça, sabe? E a gente olha assim para o que a gente vai fazer, né? A gente ainda tem que dominar muito os, primeiros, os dez mandamentos. Eu falo, a gente ainda está muito ligado à lei mosaica. A gente não chegou a, a seguir Jesus, não. A caridade, né, como o Zé colocou lá na questão, que a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, ela está muito distante da gente. Porque a gente ainda é muito ligado na matéria, a gente olha muito ainda a parte da matéria. A gente é muito horizontal até para doar, gente, horizontal. É difícil a gente ter essa mentalidade de, de, de ah, eu dou, mas eu, eu me esqueço. A gente quer saber até se a pessoa gostou. E quando a gente não recebe um obrigado, a pessoa nem agradeceu. <risos> Aí, outro a repente, Poxa, não devia ter nada. a pessoa nem falou tá obrigado. Então, quando a gente espera um obrigado, que é o mínimo né, de retribuição, a gente não está sem caridoso. A gente ainda está lá né, na lei de justiça ainda. Só que no, no livro dos Espíritos, eles falam. É lei de justiça, amor e Caridade. E ele fica lá no finalzinho ainda do livro do Espírito. Se gente esse entendimento, a gente já tem que ter dominado o livro do Espírito inteirinho. E ter dominado todas as leis. E hoje a gente está falando da lei de trabalho, né? Que é a primeira. Primeira, não, a segunda, né? Que é a primeira de adoração. É a segunda lei. Então, para a gente chegar lá no fim, é muito trabalho, gente. É muito trabalho espiritual para a gente conseguir dominar tudo isso. E é assim, através da dor, é tapa na cara, é a gente olhar pra gente, sabe, falar, meu Deus, que, que, por que, que eu tô nesse contexto,
3: né? Não, eu ia fazer dois comentários aqui que eu, me ocorreram vindos do, do bate-papo que a gente está tendo. A gente tem um grande apego a coisas, né, cara? Então, é, e isso eu acho que é... um dos grandes defeitos nossos, assim. Eu luto muito diariamente para perceber, por exemplo, você tem TV, sofá, sei lá, coisas em casa. E normalmente a gente tem apego a, a essas coisas, né? Não, isso aqui, isso aqui ainda tá bom. Ah, mas já quebrou isso, é tão novo, né? E, e eu concordo que algumas coisas a gente faz um esforço absurdo, especialmente aqui, para conquistar. E aí quando conquista, você se transforma aquilo num objeto de desejo. Né? Só que é coisa, né, cara? Então, assim, a gente tem menos, tem mais apego a coisas do que às pessoas, aos sentimentos, às emoções, à felicidade. E isso é triste demais como reconhecer isso como ser humano. Outra coisa que eu queria comentar: a gente não tá falando desses. dessas oportunidades, eu tenho acompanhado até a, a pandemia, o assunto era a migração global, né? Então, eu vou quase que semanalmente ao Brasil E vocês não têm ideia o quanto aquilo está apinhado de haitiano, de venezuelano, vivendo em condições subhumanas, trabalhando em condições subhumanas. E a gente olha para aquilo como um flagelo social e fala assim, nossa, cara, da onde esses caras concluíram que viver aqui em São Paulo nessas condições é melhor do que da onde eles vieram. Na minha cabeça, medíocre, entende? Então, assim, para o cara atravessar um continente para viver no centro de São Paulo, trabalhar, e, e você... É só ir no Largo da Concórdia. A, por, a proporção de haitiano, venezuelano que existe ali é maior do que brasileiro é uma concentração, as calçadas ficam todas ocupadas e aí recentemente a Europa andou mandando vários barcos embora, né? a França, a Itália, brecando os africanos lá no meio do mar que já estava passando em condições e fechando fronteira e tal e isso aqui. A única que teve a humanidade foi a Angela Merkel que falou não põe para dentro depois a gente vê o que faz é justo não não é porque aqui a gente também tem gente que está precisando de trabalho entende é é muito difícil para um governante e eu entendo que é uma é viver entre a cruz e a espada mesmo decidir essas grandes coisas mas na dúvida se eu fosse governante, eu optaria pelo humanitário. Entende? Porque o custo humanitário é infinitamente menor do que o custo da catástrofe. Aí tem o outro lado, que também é misógino, que a Europa ocupou a América no pós-guerra. Né? Se a gente perguntar aqui, todos nós somos descendentes de europeus, de alguma forma. E o Brasil abriu a porta. Então, por que que hoje que a Europa está numa situação melhor do que a nossa? Por que que eles não podem abrir a porta para o imigrante, cara? Entende? Num lapso do, de um mundo, 50 anos é nada. É um dia. E aí, na hora de receber africano, você fecha a porta e fala assim, ó, se quiser, fica aí no mar, se vire. É triste demais, entende? É falta de humanidade demais. Então... De novo, os dois pesos e as duas medidas deveriam valer para os dois lados, né? Então, fala tá assim, cara, você não ocupou a América há 50, 60, 100 anos atrás? É, e teve gente que é difícil, atravessou o mar, semanas, chegou aqui com a mão na frente e outra atrás, a gente sabe todas essas histórias. Mas você não se fez? Você não você não conseguiu levantar? Então, deu oportunidade para o outro levantar também, cara. É só dar o braço, entende? E a gente tem tantas mazelas no mundo Que é isso que eu acho Quando a gente se contenta com o básico Com o tanto de trabalho que, que precisa ser feito né Aí você fala assim Eu vou vir na vida passeio Eu vou vir aqui ficar de boa Não dá, né, cara? Tem tanta coisa para realizar ainda Tanta coisa para consertar E a gente vai viver na flauta Não dá, né?
4: Eu acho que o problema é Que nós somos muito hipócritas, né? É, a gente vê uma pessoa em necessidade e a gente, na verdade, acredita que aquela é a razão de vida da pessoa e ela não pode sair daquilo, né? então um exemplo muito claro, às vezes você tem uma pessoa que você conhece, uma pessoa que tem necessidade por N motivos, né, tem histórias trágicas na vida e tudo mais, e a pessoa sempre precisa de ajuda para manter, para manter a família. Aí, a pessoa achou uma oportunidade de ir para a praia. Aí, o que, que o povo fala? Ah, tá sempre precisando das coisas, mas está na praia, né? Agora eu pergunto, meu, a pessoa ela já tem uma vida daquela. Nem o direito de ir para a praia a pessoa tem, de tentar escapar um pouquinho, que seja, um, dois dias... Daquela vida miserável que a pessoa leva. E ver as condições que a pessoa vai para a praia. Às vezes vai e não tem nem lugar para dormir. Ah, vou passar o final de semana. Vai, pega um ônibus, desce lá, dorme na areia da praia, só para estar na praia no outro dia. Leva a família junto, no outro dia sobe no ônibus e volta. E o povo, não, tava lá ostentando. Quem é pobre não tem direito a ter um celular? Todo mundo tem um celular, mas fala, Ah, então, lá, fica pedindo dinheiro para comprar comida, mas aí olha como tá, tá com um celular novo na mão. Ué, e aí, porque tá, tá em, em sofrimento, tá em numa situação delicada, é obrigada a ter um celular velho ou não pode nem ter? Né? Nós somos muito hipócritas, né? Essa é a grande verdade. A gente olha para uma pessoa, vê ela numa condição miserável e a gente quer que ela fique ali naquela condição miserável para sempre. Ela não tem direito nenhum. Né? não tem o direito de dar um, de, do, do ar fresco não tem o direito é, do, do, de um refresco de um momento de, 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 de escape né? da, 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 da própria vida não tem direito ela tem o direito de sofrer e aí muitas vezes né, as pessoas elas colaboram com o sofrimento né? elas dão ali ah, vamos para cá o sofrimento senão vai acabar morrendo então para ela não morrer a gente ajuda mas aí ó foi para praia eu tô ajudando para não morrer e a pessoa tá passeando né então acho que a hipocrisia e a demagogia ela reina muito né e é o que a Cláudia falou né não, a gente não pode se a gente for fazer alguma coisa não tem que olhar você faz o que a pessoa faz depois disso é consequência dela não é minha eu fiz com a intenção ali com a melhor intenção com amor Querendo ajudar. Se a pessoa desvirtuou, cada um paga a sua dívida depois.
1: Só comentando que o Sidney estava tá falando no chat, né? De muitas famílias que estavam sem celular, né? Que não podia. Gente, foi difícil para gente aqui em casa, porque nós temos. Nós éramos cinco para. Pra... E, e aí, isso foi um, um comentário bastante, bastante é, horrível, porque na verdade, assim não é assim às vezes a gente tem esse hábito né nossa eu não posso fazer isso eu não faço porque que o um outro vai fazer né como se a gente para a gente podia né igual acabei de fazer isso acabei de fazer isso olha foi difícil para a gente né como se ai nossa não é tá difícil para todo mundo então mas o que eu quero dizer É assim a gente tem uma condição um pouco melhor né e tal aí a gente conseguiu se virar Agora, isso, tudo bem que a minha família é uma família tamanho GG, né, Na, a gente, mas é como a gente falou, é, eu vi, por exemplo, eu vejo alunos, eu dou aula para escola privada, que eles revezam, é, a mãe tem uma, a criança dá, tem aula no computador de manhã, se você der uma, uma atividade no contraturno, ela não consegue fazer, porque o irmão está no computador, e né? isso, a gente está falando de realidades De pessoas que, que, que se viram Agora, imagina uma realidade Das pessoas que estão ali Eu vi uma reportagem Que eu até falo muito isso para os meus alunos O menino, ele pegou uns... Só tinha um celular na vila que ele morava Era uma vila rural ali Num lugar, assim, muito ermo é. E tinha só um ponto De internet, onde a internet pegava Ele ia todo dia De bicicleta Aí o pai dele é, porque era, era no tempo, né? Então o pai fez uma, uma que nem uma cabaninha de sapê para ele poder estudar ali, porque era o único lugar, e a tia emprestou o celular, e a criança ia feliz ali estudar, né? E às vezes você tem tanta coisa, então assim é muito complicado isso, gente, porque é, é, aí quando a Carla fala, é nosso senso de justiça. Eu penso também que é um po... não é o um senso de justiça, é o um senso de julgamento. A gente ainda está nessa fase do julgar. Não é nem ser justo, porque ser justo é você simplesmente, né, sei lá, não, não, não... É tentar pensar assim, não, tudo bem, né, a pessoa... Mas isso implica em julgamento. A gente julga o tempo inteiro, né? Então é muito triste, porque é o que eu falo, eu já dei a aula para criança... Que chegava na escola com muito mau cheiro. E aí a gente, as pessoas falavam: Nossa, credo, não toma banho, não toma banho. Aí eu fui até a casa dessa criança. Essa criança não tomava banho porque não tinha banheiro na casa, gente. Não tinha banheiro. A única, eles moravam no meio do mato, eles tinham um cômodo para 10 pessoas e a única torneira que tinha era uma torneira do tanque e era frio em São Bernardo do Campo indo para a serra gente a criança para tomar banho não tinha nem para esquentar uma água para tomar banho então assim aí um monte de gente ai torcia o nariz mas você sabe qual que é a realidade daquela pessoa você procurou saber o que que é o que aquela pessoa está passando Então eu acho que, que é um pouco da gente se colocar no lugar do outro E se não quiser se colocar no outro Pelo menos não julgar o outro sabe Eu acho que é, já é um grande passo Porque não é fácil E a gente está vendo isso Hoje na quantidade de pessoas que estão nas ruas Gente que está sendo despejada Gente que não está conseguindo pagar nada Mas não é gente que, que, que não, 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 não quer trabalhar a Carla falou assim que o pai dela ficou muito tempo desempregado. O meu pai também ficou. Eu me lembro do meu pai indo todo dia procurar e não encontrava. Né? E, e que situação que a gente está hoje, gente? Então, para mim também é uma coisa muito valiosa. Porque, às vezes, a pessoa não está encontrando, ela não está conseguindo. Gente, imagina só você não ter o pão para dar para o seu filho, gente. É uma situação horrível. Você tem que pedir... Né? Então assim eu acho que só o fato da pessoa pedir já é uma já é alguma coisa que a gente não precisa ficar julgando, entendeu? Agora ah, tá tem gente como você vai fazer um trabalho como a Carlinha tá falando né um trabalho de assistência você realmente precisa porque tem gente que é né é, é aproveitador, tem e existe só que assim gente é aquilo que a gente fala para um espírito ruim tem dez bons e às vezes as pessoas julgam, né, igual o negócio da bolsa família não tem que dar não tem que dar gente eu vi gente saindo da pobreza gente criança que não tinha nem chinelo para vestir e quanto que isso foi bom para eles uma miserinha que ele recebe então assim é, a gente não pode julgar por um ou outro que faz errado existem existem sempre vão existir pessoas que fazem mau uso mas se a gente usar a gente está fazendo desculpa a gente tem que lutar por uma justiça social Justiça, né? Como a Carla falou Justiça Mas que ter pelo menos as condições Que dê que as pessoas possam ter O mínimo de dignidade Eu acho que é, 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 esse é o ponto Sabe? Sem julgamento É por luta, é, pela, é, é, é pelo caminho certo Não é pelo caminho da, da, do julgamento Ah, eu não ajudo mais Porque eu vou fazer tal coisa Tal pessoa fez tal coisa Ai, sabe gente? Eu já não tenho mais paciência para isso não Sabe? Então assim eu vou olhar para mim, eu sei que é difícil, mas vou olhar para mim, entendeu? Eu vou tentar fazer sempre é, sem olhar. Ninguém que vai pedir alguma coisa na minha casa vai sair sem... A não ser que eu realmente não tenha. Não tô falando de, de coisas, assim, muito grandes, mas uma comida, um alimento... Não vai, gente, porque eu acho que a pessoa tá ali já pedindo já é uma situação difícil, entendeu? Então não sou eu que devo julgar, eu vou fazer... Se eu puder, né, óbvio, porque também tem dia que tem gente que não dá, a gente não consegue fazer, né, sempre Mas se a gente puder, a gente, a gente tem que fazer sim, porque o mundo precisa de solidariedade, gente E é um ajudando o outro Se você tem, um, sabe, eu, uma vez eu, eu tinha o Felipe pequeno e a gente, é, o Felipe tomava aqueles leites, né e, e o Felipe acabou que aquele leite fez mal para ele Era um, um, uma lata e é caro esses leites, né? E aí eu, eu tinha uma, uma moça lá na, na escola que eu trabalhava Que ela tinha um, um, um netinho pequeno E aí eu perguntei pra ela, tal Ela falou que usava, eu falei se ela queria e entreguei para ela o leite, tal E aí no dia seguinte, ela veio chorando para mim Falou assim pra mim nossa, você não sabe o quanto aquele leite foi abençoado, quanto você fez bem. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim: porque o filho, ela morava numa comunidade e o filho da vizinha tava chorando de fome. E aí ela pegou o leite que, que, que eu tinha dado para o neto dela, dividiu o leite e ela falou assim: essa noite eu não ouvi ele chorar de fome. Aí eu falei para ela: eu falei, mas a caridade não foi minha, a caridade foi sua. Porque ela, com pouco, ela doou a metade do que ela tinha Eu doei porque eu não estava me servindo mais Você está entendendo? Olha a diferença né? O pouco que ela tinha, ela dividiu E às vezes a gente tem tanto e fica com, com coisa para dar, sabe, gente? Então, é, é, eu acho que, que a gente tem que parar mesmo com essa, com essa questão do julgamento e aí Ou então, é como eu falei não quer ajudar? Seja sincero e fala não vou e pronto. É mais bonito do que ficar ajudando e, e falando depois.
4: Cortando o Sidney aqui mais rapidinho. Hoje as pessoas que batem aqui na, minha, na, na porta da nossa casa, elas pedem comida. Ano, Alguns tempos atrás, um ano dois anos atrás, eles vinham pedir dinheiro. Hoje eles pedem comida. As pessoas batem aqui e falam pelo amor de Deus me ajuda porque eu não tenho o que comer, eu não tenho o que levar para casa.
3: Não, tem um, um. Quando eu falo que a gente é, é burro, é, é nisso, né? Por exemplo, a gente, a Carla fala sobre isso. Ó. A gente ajuda dentro dos nossos critérios, né? Daquilo que está bom para gente, daquilo que a gente considera certo e tal, não sei o quê. Só que se você olhar, a gente não pode fazer o papel, os dois papéis, né? A gente não pode ser o doador e o julgador ao mesmo tempo, né? Então, um dos dois você está fazendo errado. Então, é princípio cristão isso, né? Não existe solidariedade e julgamento. O julgamento não cabe a gente. O julgamento cabe, no máximo, a sua, como diz o Alexandre, a sua pequenez da sua vida. Né? É, no máximo, porque o restante das outras coisas, você não é juiz, você não tem nem instrução para fazer isso. Quanto mais direito.